0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan. Und mit
0: Frank, einem deutschen Formel 1-Fan, nach dem großen Preis von Frankreich. Und ich würde sagen, der Untergang von Ferrari, die Auferstehung von Mercedes, wie würdest du das Rennen überschreiben?
1: Ja, das wäre eigentlich. Etwas, was ich sagen würde und dann kommst du mit, ja, wir haben doch erst die Halbzeit durch, da kann noch viel passieren. <lacht>
0: <Und> <lacht> ja, pass auf, wir machen jetzt mal was, was wir sonst nicht machen und wir fangen jetzt mal hinten an. Ähm, 233 zu 170. Verstappen 233 Punkte, Leclerc 170 Punkte. Das sind 63 Punkte Unterschied in der WM. Das heißt, wenn Leclerc zweimal gewinnt und Verstappen zweimal ausfällt,
1: dann ist Verstappen in der WM immer noch vorne. Ich habe noch was Interessanteres. Wenn Leclerc, Leclerc muss alles gewinnen und dann ist egal, was Verstappen macht. Aber Leclerc muss alles gewinnen, damit er Weltmeister wird. Und das wird nicht passieren. <lacht>
0: ähm, ja, du meinst für den Fall, dass Verstappen dann immer Zweiter wird oder so, ne? Ja, ja.
1: Also gut, dass, dass er von alleine, ohne dass er gucken muss, weißt du, dass Verstappen ja. ausfällt oder... Also, nur aus eigener Kraft, wenn er jetzt noch Weltmeister werden will, muss er alles gewinnen. Das ist, ja. das ist die Realität. Ja. Ja. Gut, wir haben
0: Halbzeit ungefähr. Wir haben jetzt etwas mehr als die Hälfte der Rennen. Ähm, es werden auch noch ein paar Upgrades kommen. Aber was nützen die schönsten Upgrades, wenn Leclerc sein Auto dann wieder äh, in die Mauer setzt? Oder wenn Ferrari, was sie jetzt nicht gemacht haben, äh, mal wieder die Strategie verhaut. Irgendwann wird natürlich auch... Äh, das Schicksal nochmal bei Verstappen zuschlagen und auch er wird irgendwann nochmal Probleme kriegen in den nächsten Rennen, aber ich würde sagen, äh, ja, da muss ich Ferrari ganz schön strecken, wenn sie das noch drehen wollen, aber fangen wir vielleicht mal wie immer vorne an bei diesem
1: Rennwochenende. Also eigentlich ein interessantes Qualifying, mir fällt da eine spannende Situation mit Magnussen, der hatte ja genau wie Sainz eine äh, Strafe so dass die eigentlich äh, gebettelt haben, wer der Letzte und wer der Vorletzte sein wird, wegen der Strafe. Yeah. Und da dachten viele, dass eventuell, da mal ja weiß, dass Magnus gegen seint auch wegen dem Auto natürlich nichts äh, machen kann, dass vielleicht Haas einfach sagt, du, wir in das Auto, wir bleiben einfach drin, ist doch sowieso egal, wir werden sowieso als Letzte starten. Wir sparen uns die Reifen, dann haben wir mehr Reifenauswahl und den Motor schonen wir und so weiter und fertig. Aber nein, die sind losgefahren beim ersten Qualifying und dann kann man immer noch denken, also so habe ich gedacht, na ja, vielleicht machen die einfach das Qualifying, das Q1, dann haben sie eine gute Position, die kommen ja normalerweise, wenn sie Glück, ein bisschen Glück haben, doch im Q2 durch, ja. Und falls dann noch jemand doch was tauscht und dann noch eine Strafe bekommt, dass er zumindest dann doch noch das hat, aber dann war's das. Aber nee, die haben nicht durchgezogen Q1, Q2, auch Pech, dachte mal Pech für Sainte, weil Sainte eigentlich wahrscheinlich ist das auch, dachte, das muss er ja nicht viel machen, so, so dass sie äh, Ferrari gezwungen haben, oder wenn er nicht als letzter starten wollte, sogar im Q3 mitzufahren und, und einmal eine schnelle Runde zu drehen. So weit, so gut, was ich nicht verstanden habe, und das ist dann meine Frage an dich, wieso, wenn Haas das so entschieden hat, warum sind die dann im Q3 nicht die... Runde gefahren, den letzten Versuch vor allem, als sie gesehen haben, dass Sainz den windschatten den Erklär gibt und eigentlich die Runde gar nicht gemacht hat. Und beim zweiten Lauf, wo er dann das auch so gemacht hat, weil er auch die äh, kaputten mit den alten Reifen rausgefahren ist, der Sainz, was ein Zeiss ist, dass er auch nicht die schnelle Runde oder ja. überhaupt keine Runde versucht, dass, das wäre doch die Chance gewesen, du fährst raus als im drehst ja. die bestmögliche Runde, egal wie schlecht du sie machst, die wird besser sein, als ein Sainz der nur Leclerc den Windschatten gibt und fährst vorletzt heraus raus. Du hast quasi eine Position gewonnen, ja. die du eigentlich nicht bekommen hättest. Also erstmal würde ich sagen, dass sie
0: überhaupt rausgefahren sind äh, im Q1. Das mussten sie machen, denn du musst dich ja auch qualifizieren. Ähm, das ist ja der Sinn der Qualifikation. Wenn du keine Runde fährst, wenn du dich nicht qualifizierst, dann kannst du gar nicht starten. Es gab Fälle in der Vergangenheit, wo Fahrer aufgrund von Unfällen im Q3 beispielsweise... Äh, im, im, äh, im dritten freien Training beispielsweise, dann im Qualifying nicht starten konnten. Und da hat die Rennleitung oder die FIA entschieden, okay, die, die Zeiten, die du im Training gezeigt hast, waren so gut, dass du dich trotzdem, oder dass wir dich damit als qualifiziert ansehen und du darfst eben als Letzter ohne eine Qualifying-Zeit trotzdem am Rennen teilnehmen. Äh, diese Regelung gab es in der Vergangenheit. Aber du kannst nicht einfach freiwillig auf die, auf die Qualifikation verzichten. Also du musst schon eine Runde fahren, du musst dich schon mit einer Runde qualifizieren, sonst darfst du nach Reglement nicht starten. Warum sie jetzt im Q2 noch weitergefahren sind und sogar im Q3 noch weitergefahren sind?
1: Nein, nein, im Q3 sind sie ja nicht gefahren, das war ja das Komische.
0: Äh, ja, richtig, aber warum sie, äh, genau, warum sie generell noch weitergefahren sind, auch im Q2, ähm, ich verstehe deine Argumentation und im Prinzip hast du auch recht, ich kann mir vorstellen, dass man schon im Vorfeld bei Haas festgelegt hat, wie weit man gehen möchte, dass man von vornherein schon gesagt hat, "Pass auf, wir fahren im Q1, wir fahren im Q2, wir probieren dieses aus, wir probieren jenes aus, wir fahren hier nochmal eine schnelle Runde mit denen, hier nochmal eine schnelle Runde mit denen Reifen, dass man das so ein bisschen als Test sieht und dass dann nach dem Ende des Q2 der Punkt war, wo man gesagt hat, okay, jetzt reicht es, jetzt haben wir hier praktisch das nochmal für uns als Test benutzt, nochmal Erfahrung gesammelt und ähm, das letzte bisschen jetzt im Q3 auch nochmal Reifen verbrauchen, auch nochmal äh, den, den Motor verbrauchen, ähm, Verschleiß auf den Motor, Verschleiß auf das Getriebe setzen, das macht dann vielleicht keinen Sinn mehr, also dass man sich von vornherein schon darauf geeinigt hat, zu sagen, Q2, ja, den Kompromiss machen wir, noch ein bisschen Erfahrung sammeln, aber im Q3 schonen wir das Auto und sparen uns den Verschleiß äh, auf alle Teile und auf die Reifen. Und was die Position angeht, mit Science, ganz ehrlich, das ist doch völlig egal. Also ob die als Letzter oder als Vorletzter starten, ist doch für Haas in dem Moment völlig egal. Denn sie kämpfen ja nicht mit Science. Wenn Science das, jetzt das mag kommt ja sein,
1: aber noch ein Grund mehr, um wenn es so ist, wie du sagst, in Q1 zu machen, okay, aber in Q2 überhaupt nicht zu fahren. Also. Ja hätte man machen können, aber... Also das wäre ja das Logische, das ist die ja, Frage Aber vielleicht kommt es ja vielleicht noch, wir nehmen das ja auf wie immer an Anfang der Woche So, <lacht> sodass vielleicht kommt jetzt noch die Information ja, vielleicht wird der, der Günter Steiner heißt er glaube ich, oder vielleicht wird er gefragt, warum, vielleicht erzählt er auch was da passiert ist, weil irgendwie so richtig Logik finde ich jetzt, war das Ja, Nächste. aber also, wie
0: gesagt, vielleicht wollten sie einfach vielleicht haben sie sich von vornherein darauf festgelegt wie lange sie testen wollen und, und ähm, was sie probieren wollen und haben dann einfach den Kompromiss gewählt, zu sagen, gut zwei fahren wir noch, gut drei fahren wir nicht mehr. Vielleicht haben sie das von vornherein so festgelegt einfach. Und wie gesagt, mit Science kämpfen sie nicht. Ähm, ob der jetzt vor Ihnen oder nach Ihnen steht, den können sie eh nicht halten, konnten
1: sie ja auch nicht. Ja, die Frage wäre gewesen, ob Science, wenn wir beim Qualifying bleiben ob er das dann trotzdem weitergezogen hätte bis zum Q3, um dann den Windschatten zu geben. Ja. Oder ob er gesagt hätte, du, wenn der wenn der Magnus im Q1 schon liegen bleibt, dann mache ich es einfach, weißt du, wenn er nicht durchgekommen ja. wäre zum Beispiel, ob mhm. Sainz trotzdem Q2 gut gemacht hätte und um dann in den Q3 das zu machen, was er am Ende gemacht hat. Glaube das wäre nochmal ja. interessant gewesen, ob das ja. schon geplant war, so oder so, oder das nur so war, okay, jetzt wo uns Magnus ihn dazu gezwungen hat, dann machen wir es halt. Ja. Ähm ich glaube, dass Ferrari den Plan von vornherein
0: hatte mit, mit äh, Science. und ähm, ich muss sagen, ich finde das auch gut, dass sie es gemacht haben. Äh, viele sagen ja immer, ah, das bringt nicht viel und das Risiko ist so groß und das genau zu timen ist fast unmöglich. Und das verstehe ich persönlich nicht, weil ich denke, die Teams können sowieso ihre Trackposition beim Qualifying ziemlich genau planen und entscheiden praktisch auf die Sekunde genau, wann sie rausfahren, um irgendwie eine Lücke im Verkehr zu haben. Und so kompliziert ist es dann auch nicht, deine beiden Fahrer so zu timen, dass sie sich eben an der richtigen Stelle auf der Strecke ähm, begegnen und dann sagen andere, naja, es bringt nur ein oder zwei Zehntel, aber ganz ehrlich, die Qualifying-Zeiten sind teilweise so eng zusammen an der Spitze, da sind es unter Umständen die entscheidenden ein oder zwei Zehntel. Also das heißt, ähm, ich finde eigentlich diese, diese ähm, Windschattenstrategie extrem gut und äh, ich wundere mich, dass es äh, nicht öfter mehr, mehr Teams probieren. Klar, wenn du natürlich mit beiden Fahrern eine Top-Zeit fahren willst, dann wird es schwierig, äh, weil du opferst ja immer einen so ein bisschen. Aber ich würde, also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das bringt eh nichts und das ist Quatsch und das ist Spielerei, sondern ich denke, wenn du die Möglichkeit hast, das so zu machen, dann ist es nur clever, das zu machen, weil das können die entscheidenden 1, 2 Zehntel zur Pole Position sein.
1: Ja, also die Spanier wurden am Belogen von Marc Diené, das ist ja der Testfahrer von Ferrari, der hat ihnen gesagt, dass das äh, nicht geplant war, vorm Qualifying, ja. <lacht> und ähm, da, die haben halt wohl ähm, auch besprochen, dass es sehr schwierig ist und äh, dass es nicht viel bringt in, diese, in dieser Strecke, ja angeblich. Aber trotzdem, er hat's, der Science hat super gemacht, weil er hat es auf den Punkt getroffen, also ist ja auch schwierig, äh, auch wenn du sagst, dass es äh, kontrolliert wird und so, aber trotzdem, du musst halt vorne, Warten, damit er hinten kommt, aber nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig und in den richtigen oder versuchen halt da gerade, wo es hilft, da zu sein und sofort bis zum letzten Moment und dann weggehen. Ja? Und das hat er auch gemacht. Einen der Versuche hat mal gesehen, der ist nicht aufgefahren oder draufgefahren, aber es war schon sehr knapp. Also ja. im letzten Moment ist ja dann der wusste, der natürlich der, der erklärt, was der machen wird, das eins. Halt. und der ist einfach draufgeblieben, aber es war schon so... Je nach Kamera sah es sehr eng aus. aber also war wirklich interessant, wie wir das ja. hinbekommen haben. Ja. Das muss halt im Vorfeld genau besprochen
0: werden äh, im Teambriefing. Ne? Da muss halt genau klar sein, auf welche Seite er ausweicht und wie das vonstatten
1: geht. Aber ich würde gerne den Funk von Sainz hören. Weißt du, weil das hatten wir schon, ich glaube, im letzten Jahr, wo dann, ich weiß nicht, wer das war, ob das bei Alonso war oder bei irgendeinem, da hat man ihn getaktet, weißt du, so drei Sekunden, zwei Sekunden wirklich, so dass er ja. Gas gebremst, gehe auf die Seite und so. Und das würde ich jetzt gern hören. Ich weiß ja. nicht, ob man das irgendwo äh, findet, aber das, wenn du es findest, ähm, ja, kannst du es gerne auf Twitter posten, weil das ist bestimmt interessant, wenn, wenn dann die, wenn du siehst, wie der Fahrer ja einfach schneller bitte bremsen, bremsen, bremsen jetzt vollgas und dann auf die Seite oder also wirklich, muss das ja interessant ja. sein. Also.
0: Ähm, jetzt haben wir gerade relativ viel oder sehr viel über Magnussen gesprochen und dass es eigentlich egal ist, ob er vor oder hinter äh, Science startet. Interessanterweise hatte Magnussen dann am Sonntag im Rennen. Erstmal den, einen super ne? Start, den der besten ist von, allen. Von, von ganz hinten äh, irgendwie auf P12 gefahren, also ist richtig gut. Ja, ich gewohnt, glaube Sie es war waren.
1: 13, er hat sieben Positionen gut gemacht. Ja, ja. ja, und
0: dann war er irgendwie eine Runde später kurz auf P12, das kann auch sein. Hm. Und äh, Sainz äh, war zum selben Zeitpunkt auf P15. Also, ähm,
1: ja, bei mir war es so, ähm, das war ja das Spannende, war ja vorne, also wie immer, also, das will ja jeder wissen. Und dann war auch spannend, so international gesehen, jetzt nicht als halt Spanier, was macht Sainz, ja? Das Top-Auto, ja. Top-Fahrer und große Aufholjagd mit, mit Medium-Reifen, ja?
0: Genau, Sainz als einer der, äh, auf, auf Hard, ne? Meinst du jetzt? Entschuldigung,
1: auf Hard, genau, genau. genau Science ja, als hart.
0: einer der wenigen auf Hart gestartet. Äh, eigentlich das komplette restliche Feld bis auf ein paar wenige Ausnahmen auf Medium, ja. Genau, genau
1: das hat wahrscheinlich auch der Unterschied jetzt mit Magnus im Ende des Tages, äh, war jetzt da, hat vielleicht da gelegen. Aber das, auf einmal habe ich dann so links geguckt, die, die Tafel, wo man sieht, wo alle stehen. Und ich sehe, dass Magnusim vor, vor Schumacher steht. Und vor einem Moment habe ich gesagt, was ist hier passiert? Weißt du, wieso, wieso ist der Hass, der als Letzter gestartet ist, vor, vor Schumacher auf einmal? Also ja. war sehr, sehr, aber super Start. Natürlich auch mit ein bisschen Glück, aber super Start. Also wieder gezeigt, dass er was kann. Also ich fand es toll, ja.
0: Ja, und was an der Spitze äh, meiner Meinung nach sehr sehenswert war am Start, Verstappen hat richtig Druck ausgeübt auf Leclerc. Er kam nicht vorbei, Leclerc konnte die Führung über viele Runden behaupten, aber Verstappen war eigentlich immer im DRS-Fenster, hat immer Druck ausgeübt. Hamilton war auf 3 und Perez, der auf P4 fuhr, der war nicht in der Lage, auf Hamilton Druck auszuüben. Also da war der Unterschied zwischen den beiden Red Bulls schon wieder sehr groß. Verstappen, der richtig Druck macht an der Spitze, und Perez, der es nicht schafft, an dem Mercedes vorbeizufahren.
1: Das ist ein bisschen immer dieselbe Geschichte und irgendwie auch komisch. hat Man Das war nicht mal so, ja, im Mitte oder in am Ende des Rennens oder so. Nee, ganz am Anfang war schon gesehen, wie sich beide abgesetzt haben, obwohl die ja am Kämpfen waren, wo dann der Leclerc vielleicht nicht die Ideallinie fährt, weil er sich verteidigen muss und das bremst eigentlich beide ab und so. Aber statt aufzufahren, ist immer, immer weiter nach hinten gegangen der Perez. Also es war schon, ja, also... Wie gesagt, es ist ein Mordsunterschied zwischen Verstappen und, und Perez, ein Mordsunterschied.
0: Ja, ja, das hat man wirklich da nochmal gesehen, das war schon relativ krass. Und eigentlich war auch klar, in dem Moment, so wie Verstappen Druck ausübt, äh, hat er eigentlich eine deutlich höhere äh, Pace als Leclerc potenziell. Und äh, als Verstappen dann in Runde 16 an die Box gekommen ist, als erster der Spitze, da war schon klar, das wird jetzt extrem schwer für Ferrari zu halten. Also das Rennen für Leclerc vor Verstappen zu gewinnen, war echt schwierig. Also unter normalen Umständen, ich glaube, in der Phase des Rennens hätte unter normalen Umständen jeder wirklich auf Verstappen als Sieger getippt. Das war für Leclerc... Ja, also am Anfang, am
1: Anfang des Rennens habe ich noch spekuliert, ob der vielleicht... Äh, ich will nicht sein Reifen spart, aber schon einfach guckt, naja, ich, ich lasse den Verstappen hinten dran, aber, aber ich gucke mal, das ist meine Reifen schon und so. Aber das macht keiner extra, dass der immer im DS-Fenster einen, einen Gegner hat, ja, vor allem ein, ein Verstappen. Also wenn ja. er jetzt diese eineinhalb Sekunden, zwei Sekunden Abstand gehalten hätte, dann hätte ich gedacht, okay, er spielt ja. mit ihm und so. Aber nee, du lässt nicht freiwillig Runden und Runden lang jemand acht, acht Zehntel oder so hinter dir, nee, das ja. war schon...
0: Ja, das war schon kein Spielen mehr, also da war Verstappen wirklich schneller. Wie gesagt, Runde 16 kam er an die Box. Dann war die große Frage, was macht Ferrari? Covern sie sich sofort? Ich denke, Verstappen hätte gute Chancen gehabt, auch wenn Ferrari eine Runde später sofort gekommen wäre, trotzdem vorbeizugehen. Oder fährt Ferrari jetzt ein bisschen länger? Hofft vielleicht, das kann ja dann auch immer noch passieren, auf ein Safety Car oder sowas. Ja, und dann kam das Safety Car. Aber ähm, was soll man sagen? Leclerc hat es ausgelöst.
1: Ja, wieder mit viel... Spekulation wegen seinem Funkspruch. Ist auch blöd, weil man das nie live sieht, sondern immer halt wiederholt. Dann weißt du nicht exakt, wann das, wann der Funkspruch eigentlich gekommen ist. Ja. Weil, ähm, also, Leclerc ist halt äh, rausgeflogen. Also, erstmal alle gedacht, weil, ja, unter Druck und die Kurve und keine Ahnung. Aber dann kam halt der Funkspruch von Leclerc irgendwie ganz komisch. Ich konnte den Gaspedal nicht, ähm, wieder hochdrücken oder wie auch immer. Also, Klar, da haben wir direkt an das Wochenende davor gedacht, was ja auch so ein Fall war mit seinem so Gaspedal. Und dann sofort die spanischen Kommentatoren, ja, also klar, wenn du dann in so einer schnellen Kurve ähm, wo du halt weißt, wann du bremsen musst und das passiert dann nicht und dann, ja, das, und dann bremst du ein bisschen zu hart, weil er halt noch beschleunigt von hinten, dann dreht sich das Auto, also sofort alle Erklärungen, wie das halt passiert. Ich musste an dich denken, wo du gesagt hast, ja, das ist nicht gefährlich, und das Gaspedal nicht hochgeht, <lacht> 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 Weil wir haben halt erklärt, dass äh, es geht nicht darum, dass er mehr bremsen muss, sondern... Dass wenn du mehr bremst und die die ähm, die verschieben ja den Bremspunkt nach vorne nach hinten. Wenn das ja. halt anders eingestellt ist, weil du nicht sowas erwartest, dann kann es ein entweder vorne oder hinten wird es leichter das Auto. Ich weiß nicht mehr, wie die das erklärt haben. Auf jeden Fall dreht sich das Auto dann viel schneller und ja. naja, auf jeden Fall. Ähm, was hast du jetzt erfahren? War das jetzt, weil nach nach dem in der Presse äh, Presserunde dann hieß es nein nein, das war mein Fehler und ja genau. Also aber, sehr, aber, sehr seltsam. Am Anfang ja, weil dieser, das, das dieser... kann auch so sein, dass du gesagt hast, halt die Fresse. Genau. Er hat ganz klar
0: äh, am Funk gesagt, da war irgendwas mit dem Gaspedal, er hat irgendwas mit dem Throttle erwähnt. Äh, dann dieser Wutschrei von ihm im Funk. Und im deutschen Fernsehen war man so ein bisschen der Meinung, also bei Sky war man so ein bisschen der Meinung, ähm, dass seine Reaktion eher darauf schließen lässt, ähm, dass es tatsächlich ein technisches Problem war, weil man gesagt hat, naja, wenn er einen Fehler macht, dann entschuldigt er sich eigentlich eher beim Team und ist eher kleinlaut und nicht so nicht so laut und nicht so wütend, wie er war. Also wahrscheinlich tatsächlich ein technisches Problem. Was er ja auch relativ klar gesagt hat im Funk. Er erwähnte ja, wie gesagt, etwas mit dem Gaspedal. Und äh, hinterher im Interview das komplette Gegenteil, er hat es komplett auf seine Kappe genommen, war richtig. Äh, kleinlaut und, und hat gesagt, ah, wenn ich immer so viele Fehler mache, dann wird das hier ja nichts mehr und war wirklich, wirklich kleinlaut und ganz bescheiden. Und äh, ja, also ich halte da alles für möglich. Ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass, dass wir da nicht die ganze Wahrheit wissen und dass man von Ferrari aus gesagt hat, irgendwie, naja, vielleicht sollten wir dieses Problem jetzt mal nicht an die große Glocke hängen. Wer weiß, ähm, was da im Hintergrund noch abgeht. Wenn es ein Problem mit dem Gaspedal war, dann ist es eigentlich unentschuldbar, weil sowas darf einmal passieren und dann muss man es in den Griff kriegen und wenn das zu einem Ausfall beim nächsten Rennen führt, dann ist es eine Katastrophe. Es könnte sein, dass Leclerc Ferrari wirklich schützt und diesen Fehler nur auf sich nimmt, um irgendwie Ferrari zu schützen, sei es mental, sei es für die Medien oder sei es für irgendwelche Konsequenzen der FIA, wenn es eine Safety-relevante Geschichte sein sollte. Das ist, glaube ich, das, was du gerade so ein bisschen angedeutet hast, ne?
1: Ja, ich denke, das ist, wenn das äh, eine Lüge war, was Leclerc danach gesagt hat, dann war es ganz klar, damit die FIA keine Strafe aushängt, damit sie vielleicht dann im nächsten Rennen auf einmal disqualifiziert werden, warum auch immer, ja. Also, aber wenn das so ist, dann muss es auch für einen Fahrer schlimm sein, zu wissen, dass sowas passiert. Und du sitzt im Auto, musst 300, über 300 km pro Stunde fahren. Und du weißt im Hinterkopf, dass da was ist und dass niemand weiß wieso, weißt du? Also mhm. das ist bestimmt auch nicht schön. Also so oder so ist keine Situ schöne Situation, aber es war wieder so ein Wochenende von Ferrari, wie, wie man sie kennt, weißt du? Also du führst, alles ist super, alles ist toll und sei es jetzt die Schuld von Leclerc, das kann ja mal passieren. Aber wenn es nicht Leclerc mal Schuld ist, dann ist das Auto am Maß, wenn es ist die Strategieabteilung von Ferrari schlecht. Red Bull ist halt ein, ein Schweizer Uhren, Uhrenwerk, die machen alles, also, also perfekt jetzt nicht, aber die, die sind halt da. Wenn, weißt du, wenn, wenn Verstappen gesagt hätte, du, ich fahre hinten weiter, ich bin der Zweite, ich, ich führe in der WM, im nächsten Rennen bin ich vielleicht dann der Erste, mir ist es egal. Hauptsache ich kriege die Punkte, ich schütze, ich fahre mein Auto und ist kaputt und wenn einfach so gemacht hätte, dann wäre vielleicht Leclerc, wenn es sein Fehler war jetzt, sagen wir mal, dann wäre Leclerc wahrscheinlich Erster geworden, weil er halt nicht so einen Druck gehabt hätte. Aber Verstappen ist da um Machtdruck, um Machtdruck. Und, und äh, der äh, Boxenstopp von Red Bull war auch super, super schnell. Also die, die liefern halt und die sind da und provozieren, dass Teams wie jetzt die italienische Ferrari halt Mist bauen. und, ja. das, und wenn wir über Boxenstopps
0: reden, äh, nicht nur, dass äh, der eine Ferrari-Fahrer äh, ausgefallen ist, sondern Sainz, als er in die Box kam, auch, ja. äh, da haben sie einen miserablen Boxenstop gemacht, mussten noch einmal nachziehen mit dem Schlagschrauber vorne rechts, was ja passieren kann. Aber dann machen sie einen Unsafe Release und zwar einen der extremen Sorte. Es gibt ja manchmal so Unsafe Releases, wo man denkt, naja, das war knapp oder das war so grenzwertig. Mal schauen, ob es eine Strafe gibt oder nicht. Aber hier haben sie ihn dermaßen vor ein anderes Auto fahren lassen, dass da wirklich eine Vollbremsung mit quietschenden Reifen gerade noch einen Unfall verhindert hat. Und Dafür gibt es eigentlich Technik und dafür gibt es eigentlich Leute, die die Ampel schalten und die aufpassen, wann man ein Auto wieder rauslässt. Und ähm, das ist eigentlich auch so ein Boxenstop-Fehler, der einfach nicht passieren darf und der ja dann auch noch für eine Strafe bei Science gesorgt hat,
1: was seine Aufholjagd natürlich wieder sehr torpediert hat. Ja, das war halt auch so eine Sache. Ähm, du hast einen Boxen, einen Pitstop, der schlecht funktioniert. Das kann passieren. Die haben auch dann schön gezeigt in spanischem Fernsehen, wer derjenige ist, weil da gibt es einen Typ, der nur da ist und einen extra äh, äh, Schnurknopf hat in einer, einer Kordel und der blockiert quasi die Ampel, auch wenn alle fertig sind. Und den hat man auch schön gezeigt in der spanischen Übertragung, wer das war. Der steht hinter den, also auf der Seite von wo die Autos durchfahren und guckt nur auf die Gasse. Und ja. derjenige muss die Ampel blockieren, auch wenn alle sagen, du kannst losfahren. Und der hat es ja. nicht gemacht. Und dann sage ich noch was: Das hätte ein Umfall, das hätte, weil das Team was vorne, weil ich weiß gar nicht, welches Team vor, vor Ferrari steht, dass, der war auch vorne und die, die tun ja immer diese diese ähm, diese äh, Schläuche weg, ein bisschen wegziehen, damit die besser rein und raus fahren können ja. die anderen Teams. Ja. Der hätte getroffen werden können, ja. weil weil der musste vollbremsen, wie du gesagt hast. Sainz hat es knapp noch irgendwie geschafft. Das hätte einen Unfall geben können, ganz, ganz knapp. Und wenn der Schein dann weggedri also weggedriftet wäre wegen dem Schlag, dann wäre vielleicht ein Mann überfahren worden. Also die fünf Sekunden waren sehr, sehr günstig für Ferrari. Ja, also.
0: das habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, wenn es da zu einem Unfall kommt in der Boxengasse, und es war ja auch gerade extrem viel los, weil eben alle in dieser Phase des Rennens unter Safety Car gestoppt haben, und wenn es da zu so einem Unfall kommt, ähm, dann kann potenziell ein sehr schwerer Unfall passieren. Also da gebe ich dir völlig recht, da kann
1: Ferrari sich über die fünf Sekunden nicht beschweren. Ja, und dann war halt... Äh wie der Chaos im Funk äh, mit Sainz, wo der mir gesagt hat, ja, wir haben eine 5-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe äh, bekommen, wo sogar Sainz gesagt hat, was redest du, das geht doch gar nicht. Ja. <lacht> weil, also in Spanien im Fernsehen eigentlich gesagt, das geht gar nicht vom Reglement, weil, weil Stop-and-Go sind 10 Sekunden, 5 gibt es gar nicht. Ja. Ja. Also, das ist einfach ein Chaosverein. und ich sage dir was, wann, wann hast du zum letzten Mal Ferrari als Top-Team wirklich in der Formel 1 gesehen? Also, ich würde sagen, Wirklich sagen, wo du sagst, 100% war das so, bei noch Schumacher, Michael Schumacher Zeit. Weil äh, Raikkonen hat ja gewonnen, weil, weil bei McLaren die zwei gekämpft haben. Dann die Zeit mit Alonso 2012, Ferrari war auch nicht das Top-Auto. Alonso ist halt sehr gut gefahren, aber da war auch nicht die Nummer 1 Auto. Und jetzt dieses Jahr, und bei Vettel genauso, also Vettel hat auch ein paar Siege geholt, aber es war nicht das Top-Auto. Und dieses Jahr, wo Ferrari eigentlich das Top-Auto hat, oder zumindest jetzt, zusammen ja. mit äh, äh, Red Bull, versauen sie alles, was nur zum Versauen ist. Genau, so ist es.
0: Ja, es ist bitter, aber es ist so. Ja, ja und wenn man meint, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden, es ging ja weiter im Rennen. Sainz hatte dann eigentlich einen Vorteil, weil die ganze äh, Spitze inzwischen eigentlich auf äh, äh, hart gewechselt war, mit Medium gestartet, dann auf hart gewechselt. Sainz, der eben auf hart gewechselt war, konnte jetzt den Stop nutzen und war auf Medium natürlich etwas früher, als er eigentlich wollte. Also Sainz hätte theoretisch mit seinen harten Reifen vom Start noch ein bisschen länger fahren können, war dann auf Medium und es war nicht ganz klar, würde, würde das Feld mit einem Stop wie prognostiziert durchfahren, aber die Temperaturen waren sehr heiß und keiner wusste so richtig, müssen am Ende nicht vielleicht doch alle noch einen zweiten Stop einlegen. Und das war so ein bisschen die Frage für Sainz, wenn man jetzt die 5-Sekunden-Strafe, die er hatte, nochmal außen vor lässt. Das war so ein bisschen die Frage für Sainz, wie weit kann er vorkommen? Denn, dass es für ihn schwer werden würde, jetzt hier von Runde 18 oder 19 mit Medium zu Ende zu fahren, das war klar, aber nicht klar war, wann würde er stoppen und dann kam alles zusammen. Dann hat er mit, mit Perez gekämpft, hat sich einen harten Fight mit Perez geliefert, was tolle Szenen waren, tolle, spannende Überholversuche über, über mehrere Kurven hinweg und dann kämpft er sich da mit Mühe und Not und wirklich in tollen Kämpfen an Perez vorbei und in dem Moment sagt Ferrari ihm Box, Box, Box. Also das war auch wieder
1: so eine Nummer, oder? Da sind die Spanier ausgerastet im Funk. Also das, das war, was noch gefehlt hat. Also die sagt dann, gucken die überhaupt nicht dasselbe Rennen oder was? Also ja. der ist ja am Kämpfen und gerade wenn er ihn sich schnappt und auch am Ende hat gerade, ja, der Funkspruch war ein paar Sekunden vorher, aber Gerade da hat ihn halt noch überholt und dann kommt der Funkspruch, äh, Box, Box, Box und so willst du mich verarschen? Ja. <lacht> ja, das ist, also es war alles einfach blöd. Also auch dann die Entscheidung, den wieder reinzuholen, äh, weil der, der Sainz hatte ja einen Podiumplatz. Er hatte einen Podiumplatz und die Frage ja. war, was machst du jetzt? Seine Reifen potenziell, eventuell halten die nicht bis zum Ende, aber vielleicht doch mal weiß es nicht. Wenn du ihn reinholst, was passiert dann? Du landest wieder hinten, du hast tolle Reifen, du kannst viel, äh, viele Leute überholen. Aber wie weit kommst du, was sie am Ende gemacht haben, wie weit kommst du voran? Jetzt wissen wir es genau, weil wir es ja gesehen haben, wie weit er vorangekommen ist, ja. Aber meiner Meinung nach, und im Nachhinein war es jeder schlauer, wenn du ihn draußen gelassen, gelassen hättest, natürlich immer mit Vorsicht, dass äh, kein Reifenplatz da Da muss man wahrscheinlich, das kann man bestimmt kontrollieren in, in der Formel 1, ja. Aber dass du, wenn du, du sagst, du riskierst einfach, schlimmsten Fall überholt dich noch der, der Perez, wie auch immer, dann landest du Vierter, schlimmsten Fall. Aber mehr konntest du ja nicht erreichen, wenn du den Boxenstopp machst, wirst du ja auch nicht auf drei kommen wieder. Also riskierst lieber, aber es war wieder so eine Sache, ich weiß nicht. Also, da es Ferrari entschieden hat, war bestimmt die falsche Entscheidung. Also, ja,
0: er hatte natürlich noch die fünf Sekunden. Wenn er nicht mehr gestoppt hätte, dann wären die fünf Sekunden aufaddiert worden. Ähm, das heißt. Aber Perez
1: hast du ja gesehen, wie er, wie er immer weiter, er wurde überholt von jedem.
0: Ja, 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 gut. Ja. Ähm, also, ich wollte nur sagen, wenn er, äh, selbst wenn er die Position gehalten hätte, ähm, je nachdem, wie eng die anderen hinter ihm gewesen wären, wären die fünf Sekunden, hätten ihn dann eben trotzdem noch verschlechtert. Und die große Frage ist halt wirklich, hätten die Reifen so nachgelassen? dass er komplett nach hinten durchgereicht worden wäre oder hätte er sogar einen Reifenschaden irgendwann gehabt. Ja, also der Reifenschaden, das wäre natürlich das Aus- und das Schlimme gewesen. Ja, ich glaube bei den Temperaturen, bei den Streckentemperaturen mit Medium-Reifen, ich glaube die Gefahr, dass der Reifen am Ende so stark nachlässt oder dass man sogar einen Reifenschaden ähm, riskiert, ja, ich glaube die Gefahr war realistisch. Ob es der richtige Zeitpunkt war, ihn zum Stop zu holen, boah, das ist jetzt natürlich eine andere Frage. Also da war schon, ich glaube, so richtig clever haben sie es nicht gemacht. Ne? Also man hätte ihn vorm Fight mit Perez holen können, man hätte danach ihn noch einen längeren Abstand rausfahren lassen können. Ich weiß es nicht. Ähm, es war eine schwierige Entscheidung, aber ähm, ich glaube trotzdem mit einem Stop durchfahren, so lange auf Medium Reifen,
1: ich glaube, es hätte nicht funktioniert. Ich lege mich ja, dafür. Wir, wir wissen es halt nicht, aber wäre ich scheint gewesen, wahrscheinlich hätte ich das angefragt, weil du, ob du jetzt Vierter oder Fünfter wirst, ja. weißt du, aber vielleicht bist du ein Dritter, weißt du? Also ja, ja, keine Ahnung. Ja. Alonso hätte es bestimmt durchgezogen, weil du, <skr vocals> Und DNF, scheißegal, aber wenn ich ein Podium ja. bekomme, ist es geil, weißt ja, du? Ja, also. klar, aber das ist
0: vielleicht auch die, ein bisschen die andere Sache. Du sagst, Alonso, DNF, scheißegal, aber Podium ist cool. Und Science denkt vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr ans Punkte sammeln. Und,
1: äh, ne? Das hab ich gestern noch Spaß zu einem spanischen Freund gesagt, der auch Formel 1 Fan ist. Ich habe gesagt, wetten wir noch, dass am Ende der Saison der Sainz in Punkten vor Leclerc liegt. <lacht> Und nicht als Top-Fahrer als eins ja. in der WM, sondern als zwei oder 3 in der ja, WM. Ja. Aber ja, sehen, der sehen.
0: Abstand der Abstand von Sainz auf Leclerc ist auf jeden Fall geringer als der von Leclerc auf Verstappen. Also insofern. Ja, ja, aber nicht nur
1: das, sehen. sondern dass vielleicht noch einer sich noch vor den beiden Ferraris noch dazu. Ja, ja. Also, also so, so wie die momentan fahren und mit deren Pech, sage ich jetzt mal, alles ist möglich, also bei Ferrari ist alles möglich. Und Mercedes, wie du schon am Anfang gesagt hast, die Wiederaufstehung, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, weil natürlich Sainte, hinten gestartet, Leclerc, Unfall, Perez, keine Ahnung, was da los war, ja? aber, aber weil die profitieren halt nur, dass die guten Top-Teams oder die aktuellen Top-Teams halt nicht da sind, aber die sind halt immer da und liefern. Und was jetzt Hamilton macht mit dem Auto, ich weiß noch, am Anfang der Saison, oh, Russell macht den kaputt und das hat mich persönlich sehr gefreut und so. Aber so langsam, ja, hat er wieder seine Streicheneinheiten bekommen von, von Toto Wolf oder keine Ahnung. Auf jeden Fall liefert er wieder super ab.
0: Ja, man muss auch sagen, der Mercedes fährt auch besser. Ne? Also Mercedes hatte am Anfang der Saison extreme Bouncing-Probleme, müssen wir jetzt nicht wieder im Detail darüber sprechen, was da vielleicht auch die Hintergründe waren, dass sie es abgestellt haben. Aber Mercedes, selbst wenn sie ihr Auto noch nicht so richtig verstehen und noch nicht 100% rausholen, sie fahren deutlich konkurrenzfähiger und konstanter und fahrbarer, wenn man das so sagen kann, als zu Beginn der Saison. Und ähm, jetzt kann Hamilton teilweise wieder so ein bisschen glänzen und, und äh, ver versagt jedenfalls nicht in jedem Rennen gegen seinen Teamkollegen. Aber wenn wir mal über seinen Teamkollegen sprechen, über George Russell, der hat ja auch für eine sehr, sehr kuriose Szene gesorgt in seinem Kampf mit Perez, als er an ihm vorbei wollte. Ich rede von der ersten Szene, als er an ihm vorbei wollte, noch vor dem ja. nächsten Virtual Safety Car. Wie hast du das gesehen? Also Russell versucht, ihn da
1: innen zu überholen.
0: Perez alle also Schutzfrage,
1: glaube ich, also nicht nur glaube ich, das hat ja auch die, die Rennleitung schon entschieden, war ganz klar von ihm. Er hatte, er, sein Auto war nicht im Apex, nennt man das ja auf Englisch, ja. sein Autobahn ist vorne und das heißt, er muss äh, zurückziehen. Und das hat er nicht gemacht, also ja. das, die Schuldfrage, das war auch meine Meinung, Ja, man hat ja die Kameras dann gesehen, das war meine Meinung, aber das hat ja auch die Rennleitung dann mir recht gegeben, aber was mich genervt hat, das war wieder, ich nenne das, ich weiß nicht, der Boot... Ähm, das, das Hamilton-Syndrom, dieses Gejammer und Gejammer. Ja. Und dann muss der tote Wolf reinkommen im Funk und sagen: Du konzentrier dich, Junge, du, bist, du fährst doch hinter ihm, du, dein Auto fährt doch besser. Siehst du nicht, dass er langsam fährt? Ja. Überhol ihn doch und halt die Klappe. Egal, ob wir Recht haben oder nicht. Das, das musst du ja auch da nicht diskutieren überholt den Typ und fertig und da muss der Toto Wolf reinkommen. Das hat mich so an Hamilton erinnert ja. und ihm sagen: Du, du bist doch so toll, mach doch und sei lieb. Ja, und, ja. Meine Güte.
0: Das hat mich auch geärgert. Also über das Manöver an sich kann
1: man ja streiten,
0: aber nach dem Manöver dann darauf zu bestehen, im Vorteil zu sein und zu sagen, er muss die Position zurückgeben und sich so da reinzusteigern, was völliger Quatsch war. Das hat mich auch enttäuscht. Also da muss ich auch sagen, <lacht> es war, naja, da hat er bei mir keine Sympathiepunkte gesammelt, der George Russell.
1: Ja, und spannend war dann noch, ja, das war ja der Kampf mit Perez und das Gejammere, wie, also von, von, wo Toto Wolf ihn beruhigen musste und so. Und beim Virtual Safety Car äh, war halt der Restart in, eigentlich nicht so, Spannend für mich, weil die halten ja eigentlich die Distanz und da passiert normalerweise nicht so viel, vor allem nicht ganz am Anfang des Restarts, aber da ist irgendwas Gummisches passiert. Also auf einmal ja, äh, ist einfach total. durchgezogen und peres
0: nicht. War, es war vorher schon ganz interessant mit dem Restart, denn... Äh das war ja wieder so eine Szene, der, der, der Joe ist rausgerutscht und es war nicht ganz klar, gibt es gelbe Flaggen, gibt es ein Virtual Safety Car oder gibt es ein echtes Safety Car. Und dann hat man sich bei Red Bull an der Box bereit gemacht, aber es kam noch kein Virtual Safety Car. Die Mechaniker standen bereits zum Boxenstopp, die Red Bull sind aber an, den, an der Boxeneinfahrt vorbeigefahren, sind nicht reingekommen, erst dann kam das Virtual Safety Car. Und da fragt man sich natürlich, war das nur ein Fake, wollten sie andere Leute in die Box locken oder hätte man gestoppt, wenn das Virtual Safety Car früher gekommen wäre? Weiß man nicht. Das Virtual Safety Car kam dann, äh, keiner hat gestoppt. Das heißt, alle sind dann letztendlich auch bei ihrer stop strategie tatsächlich geblieben. Keiner hat mehr gestoppt. Und ähm, ja, die Szene, die du ansprichst, äh, war dann die ganz kuriose Szene zwischen Perez und Russell, äh, wo Perez den Restart aber so richtig, richtig verschlafen hat.
1: Aber dazu muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob das dann äh, bei deiner Übertragung überhaupt ein Thema war. Die Rennleitung hat missgebaut mit dem ähm, Ende des, des äh, Virtual Safety Cars. War das? Hat man das mitbekommen bei Sky? Nicht so richtig, ähm, allerdings
0: im Interview hinterher ähm, mit Sergio Perez. Sergio Perez okay. hat im Interview nach dem Rennen ja gesagt, äh, dass... Äh, die Signale für ihn etwas widersprüchlich waren. Aber also in Spanisch im spanischen
1: Fernsehen war es halt so, äh, der haben erklärt, wenn du, wenn die Rennleitung dieses Weather äh, Safety k drückt, dann sind es exakt 5 Sekunden. Und nach 5 Sekunden ist es weg. Und dann kriegst du die Meldung als Fahrer, machst dich bereit und bist da, oder 4 Sekunden, fünf ist egal, ja, 4 oder 5 ist ich auf jeden Fall eine gewisse Sekundenzahl. Du machst dich bereit und dann fährst du einfach los, ja, weil das ist dann so. In diesem Fall haben sie wohl zweimal das gedrückt. Es hat ich meine, es am Ende 8 oder 10 Sekunden gedauert, je nachdem, was für Auf jeden Fall haben die zweimal das gedrückt, sodass die Fahrer verwirrt waren. Und das hat der Pedro Martínez de la Rosa, der ist ja Ex-McLaren-Fahrer und Ferrari-Fahrer, im spanischen Fernsehen gesagt, dass das wahrscheinlich, bevor deren in Interviews, dass das wahrscheinlich den Perez und auch anderen verwirrt hat. Weil du bist halt bereit und dann passiert nichts und ja. dann fragst du dich, was ist los. Und dann steht auf einmal wieder Virtual Safety Car Ending. Und dann denkst du, okay, und jetzt was? Und dann auf einmal war das, ja. ja. Und da war Russell, der hatte ja genau dieselbe Situation. ja es war, Er war halt schneller, pfiffiger und besser. ja Das ist jetzt keine Ausrede, weil beide hatten dieselbe Situation. Also das ganze Feld hat dieselbe Situation. Aber es war wieder eine Sache, wo die FIA halt missgebaut hat. Oder die ja
0: ja. ja, interessant. Und wie du sagst, trotzdem, obwohl die FIA dann vielleicht missgebaut hat oder... Äh, obwohl das Prozedere nicht ganz normal war, äh, manche haben es hingekriegt. Ne? Manche Fahrer haben es trotzdem geschafft, im richtigen Moment zu beschleunigen und andere Fahrer wie Perez waren davon verwirrt und haben sich überrumpeln lassen. Ähm, und Russell hat es gefreut und das Ganze führte dann zum ersten Doppelpodium für Mercedes dieses Jahr. Verstappen gewinnt das Rennen auf 1, ohne große Kämpfe, seit Leclerc ausgefallen war. Und Mercedes schafft tatsächlich das Doppelpodium mit Hamilton und Russell. Und äh, ja, mehr abstauben kann man ja wohl nicht aus Mercedes Sicht. Also das muss man erstmal hinkriegen.
1: Das war ein super Ergebnis für Mercedes. Und das bestärkt halt die Situation, dass Ferrari, zumindest als Team, ich will jetzt den Leclerc gleich rauskicken, obwohl du es am Anfang schon gemacht hast fast, aber Ferrari muss jetzt eher nach hinten gucken als nach vorne. Also wenn... Ja, wenn es so weitergeht, dann ist sogar die Position 2 in der Teambewertung in, ja, in großer Gefahr.
0: Ja, ich glaube, Ferrari, wie gesagt, wir haben noch fast die Hälfte der Saison vor uns und Sie haben es sicherlich noch nicht abgeschrieben. Ferrari will schon noch Weltmeister werden, aber nichtsdestotrotz, ja. Die Abstände nach hinten sind
1: nicht mehr allzu groß und nach vorne sind sie riesig. Und das ist natürlich dramatisch. Also, ja, du, du siehst halt die Tendenz. Du hast gesehen, also Ferrari ist ganz oben gestartet und ist immer weiter nach unten gegangen. Ja. Mercedes, ich, ich rede jetzt nur von Mercedes, Mercedes ist ganz unten gestartet und ist jetzt nicht auf dem Niveau von Ferrari, aber die gehen immer nach oben. Ja. Und ähm, es muss ja nicht sein, also vom Auto her, finde ich, ist immer noch nicht Mercedes besser. Aber solange Ferrari Problemchen hat, oder... Ferrari macht, ja, genau. Ferrari
0: macht einfach zu viele Fehler und das sagen wir jetzt seit mehreren Rennen. Seit mehreren, seit mehreren Rennen sagen wir, Ferrari muss jetzt Upgrades bringen, die passen und äh, die Fehler einstellen und es passiert einfach zu oft und es nützt ja nichts, wenn, wenn Leclerc jetzt mal wieder ein Rennen gewinnt und vielleicht noch ein Rennen gewinnt und Verstappen äh, beide Male zweiter oder dritter wird und im über übernächsten Rennen äh, gibt es aber wieder einen Doppelausfall von Ferrari, weil sie irgendeinen Fehler machen und äh, Verstappen gewinnt wieder. Auf die Art und Weise nützt es ja nichts, weißt du. Sie müssen einfach konstant punkten, ja? siegen und wo sie nicht siegen können, aufs Podium fahren und darauf hoffen, dass äh, Red Bull irgendwann mal Pech hat. Aber in jedem vierten, fünften Rennen einen Ausfall zu produzieren, geht einfach nicht.
1: Es ist es genauso. Aber wir werden es bald erfahren, wie es weitergeht. Jetzt haben wir ein, das letzte Rennen vor der großen Sommerpause. Ja. Ich finde, das wird auch im Kopf der Teams ein wichtiges Rennen sein, weil je nachdem, wie du dann in die Pause gehst, ich meine, wenn Ferrari genauso wie dieses letzte Rennen also so weitermacht, dann wird es bestimmt in deren Köpfen auch schon so eher, naja, weißt du, wenn die jetzt ein, ein Podium und vielleicht einen ersten Platz schaffen oder sogar einen Doppelsieg oder sowas, das würde vielleicht nochmal, nicht nur Sie, sondern auch uns allen wieder freuen, dass es vielleicht doch noch Chancen gibt, ja. Aber ja, wir haben, ein paar Tage haben wir es wieder soweit, dann sehen wir es wieder. Genau, am Sonntag geht
0: es weiter. Sonntag, der 31. Juli, der große Preis von Ungarn. Und ich würde sagen, wir bleiben dran und wir hören uns. Auf jeden Fall, bis nächste Woche, Frank. Mach's gut, Christian, ciao. Ciao.